0: voz Con César Vidal, desde el exilio, When la noche has come, y la is es oscura, y la the only la única we'll see. que no, veremos. won't no afraid, oh I won't be afraid, just as long. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 21 de junio de 2017 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el éxito. Corría el año 1987 y más concretamente el día 19 de junio, hace 35 años, cuando en el aparcamiento de los almacenes Hipercor situados en la avenida Meridiana, en el barrio de San Andrés de Barcelona, se produjo un terrible estallido. Los hechos tuvieron lugar a las 16.12 horas. El resultado de la explosión fue más de 40 heridos y de 21 muertos, entre los que se encontraban cuatro niños. Se trataba del mayor atentado de la historia española posterior a Franco hasta esos momentos, y durante mucho tiempo no fue reivindicado por nadie. En las últimas horas hemos tenido nuevos datos sobre la matanza de Hypercore. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 19 de junio de 1987, a la década de la amnistía concedida a los terroristas de ETA por el gobierno de Adolfo Suárez y con un sistema parlamentario consolidado, miembros de la organización terrorista ETA perpetraron un atentado en los almacenes Hipercor de Barcelona. Segundo, para llevar a cabo la matanza, los terroristas utilizaron una mezcla consistente en unos 30 kilos de amonal y 100 litros de líquido inflamable. La combinación, que se guardó en unos bidones depositados en el maletero de un Ford Sierra previamente robado, tenía efectos semejantes a los derivados de un bombardeo realizado con napal. Tercero, los terroristas estacionaron el automóvil con los explosivos en la primera planta del aparcamiento de Hipercor. El coche bomba estalló a las 16.12 horas abriendo un cráter en el suelo y un agujero en el techo. Por ellos pasó una ola de fuego que abrasó y asfixió a empleados y clientes. Cuarto, el resultado final del atentado fue de 21 muertos, entre ellos cuatro niños y más de 40 heridos. En el establecimiento se hallaban un centenar de empleados y medio millar de clientes. Quinto, una de las últimas víctimas fue Jessica López Rodríguez, que en aquella fatídica fecha estaba aún en el vientre de su madre, una cajera del hipermercado que estaba embarazada y que, como consecuencia de la explosión, nació con sordera en ambos oídos. Sexto. Como había sucedido con otro atentado múltiple, el de la calle del Correo en Madrid, ETA no reivindicó la matanza en masa e intentó ocultar su responsabilidad en ella. Séptimo. La autoría de ETA en el atentado de Hipercor solo se descubrió cuando se llevó a cabo la detención de una parte de los autores materiales el 5 de septiembre de 1987, entre ellos Josefina Hernaga Snot y Domingo Troitiño Arranz, en un piso de seguridad en Castel Barcelona. Octavo. Con posterioridad se sabría también que los terroristas no solo no manifestaron el menor arrepentimiento por el crimen múltiple, sino que además se jactaron y presumieron de él. Noveno. Las víctimas del atentado de Hipercor no recibieron ninguna ayuda del gobierno autonómico catalán e incluso a día de hoy son varios los que no han cobrado indemnización alguna. Décimo. Como sucedió con otros crímenes de ETA, la reacción de los nacionalistas fue la de cerrar filas ante el rechazo popular frente a hechos tan horribles. Undécimo. Los días 3 y 4 de enero de 2004, el dirigente de la Esquerra Republicana de Cataluña y miembro del Gobierno Nacional Socialista catalán, José Luis Caro Rovira, se reunió en Perpiñán con miembros de la misma organización terrorista que había llevado a cabo el atentado de Hipercor en tierras catalanas. Duodécimo. El 18 de febrero de 2004, ETA anunció una tregua en Cataluña después de la citada entrevista de Perpiñán con Caro Rovira. A partir de ese momento, ETA no volvió a matar en Cataluña. Décimo tercero, poco después, tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, impulsado por los atentados del 11M, representantes del Partido Socialista y de la banda terrorista ETA se reunieron en el santuario jesuita de Loyola para realizar negociaciones. Décimo cuarto. De la negociación de Rodríguez Zapatero con ETA, con el respaldo directo de la Iglesia Católica y más expresa y públicamente del propio Papa Benedicto XVI, saldrían el regreso de las franquicias de ETA a las instituciones, la salida de prisión de terroristas de ETA y el abandono de las víctimas del terrorismo. Décimo quinto. En paralelo, Rodríguez Zapatero desencadenaría una política de acoso contra la Asociación Víctimas del Terrorismo a la sazón capitaneada con un arrojo y una integridad admirables por Francisco José Alcaraz. Décimo sexto. De manera bien significativa, Mariano Rajoy seguiría la política de Rodríguez Zapatero respecto a ETA en todos y cada uno de sus aspectos más viles. Décimo séptimo, tras la salida de Mariano Rajoy del gobierno por un caso de corrupción, Pedro Sánchez estrecharía aún más los lazos de colaboración con ETA al necesitar su respaldo parlamentario para poder acceder al gobierno y mantenerse en el mismo hasta el día de hoy. Y decimo octavo, como Rodríguez Zapatero y posteriormente Rajoy, Pedro Sánchez ha continuado realizando una concesión tras otra en favor de los terroristas de ETA. El atentado de Hipercor es uno de los acontecimientos emblemáticos de la historia de España posterior a la muerte del general Franco. Una organización terrorista de ideología nacionalista vasca perpetró una matanza en masa a más de una década de la amnistía que había afectado a sus miembros, a más de una década de la celebración de las primeras elecciones democráticas en décadas y a más de una década de otra matanza en masa que tampoco quiso reivindicar. Aquella matanza no impediría al partido nacionalista vasco llegar a un pacto con ETA para excluir de la vida política a los partidos no nacionalistas y tampoco impulsaría al nacionalismo catalán a atender a unas víctimas que habían sufrido el ataque del terrorismo en el territorio que gobernaba. No solo eso, años después ese mismo nacionalismo catalán pactaría con la banda terrorista ETA en Perpiñán e impulsaría el cerco contra el gobierno del PP. Por su parte, el Partido Socialista, que a la sazón estaba en el gobierno, ni se ocuparía de las víctimas adecuadamente, ni luego, años después, con Rodríguez Zapatero y Montilla, se distanciaría de un nacionalismo catalán que estrechaba la mano de los asesinos de ETA. Semejante política, vil e ignominiosa, fue continuada por Mariano Rajoy, y acentuada más si cabe por Pedro Sánchez. Si reflexionamos a fondo, podemos ver que buena parte del espectáculo bochornoso de los últimos años pudo intuirse entonces. La visión horrible de una matanza masiva no reivindicada por ETA, una ETA apoyada siquiera de manera indirecta por los nacionalistas y unas víctimas desatendidas cuando no despreciadas abiertamente por el Partido Socialista. Este fin de semana hizo 35 años y tras tres décadas y media los nacionalistas han ido avanzando en su camino sembrado de vilezas. No mucho mejor ha sido la conducta de un partido socialista que bajo la jefatura de Rodríguez Zapatero no dejó de realizar concesiones a los terroristas, ni tampoco la de un gobierno de Rajoy que no desanduvo tales bajezas sino que persistió en ellas y tampoco la de uno bajo Pedro Sánchez, en el que los terroristas y los golpistas se han convertido en columnas irrenunciables para mantenerse en el poder. Precisamente por todo ello, hoy más que nunca, es imperativo recordar. Es imperativo recordar quién fue y es ETA. Es imperativo recordar el papel que en su trayectoria criminal han tenido y tienen los nacionalistas vascos y catalanes. Es imperativo recordar la actuación del Partido Socialista a partir de Rodríguez Zapatero y hasta el día de hoy. Y es imperativo recordar que el gobierno del Partido Popular que presidió Mariano Rajoy se limitó a seguir la senda de Rodríguez Zapatero. Todo ello es imperativo porque la sociedad española, desde sus cúspides más elevadas a sus segmentos más bajos, aún tiene una deuda con las víctimas del terrorismo de ETA. Y esa deuda innegable y de pago obligatorio se resume en tres palabras. Memoria, dignidad y justicia. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a los bolsillos de ETA a través de las propias instituciones españolas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga